0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag. Benjamin List vom Max Planck Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr und David Macmillan. Princeton University, New Jersey. Das sind die beiden Forscher, die am Vormittag den Chemie-Nobelpreis bekommen haben. Arndt Reuning ist unser Experte für Chemie in der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion, jetzt bei mir im Studio. Herr Reuning, wofür werden die beiden denn ausgezeichnet?
1: Die beiden haben Werkzeuge erschaffen, mit denen sich komplexe Moleküle aufbauen lassen. Das Ganze nennt sich asymmetrische Organokatalyse. Und da stecken natürlich drei Begriffe drin. Fangen wir an mit dem Organo. Das sind also Stoffe aus der organischen Chemie, die Chemie des Kohlens stoffs ist das, da gehören die Naturstoffe dazu, die Substanzen des Lebens, auch in unserem Körper natürlich. Um die geht es also, die sollen mit diesen Werkzeugen aufgebaut werden. Dann das nächste ist die Katalyse. Die Werkzeuge, die die beiden Forscher entwickelt haben, sind also Katalysatoren, Substanzen, die chemische Reaktionen beschleunigen oder in eine bestimmte Richtung laufen lassen. Und das ist hier entscheidend, diese Richtung. Die Katalysatoren, um die es hier geht, die lassen Moleküle entstehen mit einer bestimmten Händigkeit. Ja, die können wie unsere Hände in zwei Formen vorkommen, die sich wie Bild und Spiegelbild verhalten. Also linksdrehend und rechtsdrehend. Das kennt man ja vielleicht vom Joghurt, von der Milchsäure. Und diese Katalysatoren lassen nun nur das eine Spiegelbild entstehen und das andere eben nicht. Und das ist natürlich sehr wichtig zum Beispiel für die Synthese von Wirkstoffen in der Medizin.
0: Und warum spielen diese beiden Spiegelformen solche eine große Rolle?
1: Ja, die unterschiedlichen Spiegelformen besitzen unterschiedliche Eigenschaften. Also ein Beispiel der Duftstoff Limonen. In der einen Spiegelform duftet er nach Zitronen und in der anderen nach Orangen. Und das liegt natürlich daran, dass die Sinneszellen in unserer Nase auch über solche Spiegelbildsensoren verfügen, um den Duft wahrzunehmen. Und so sind eben viele Moleküle im Körper aufgebaut, die zum Beispiel auch eine medizinische Rolle spielen. In eben nur einer dieser beiden Formen. Und wenn jetzt ein Wirkstoff an diesen Molekülen andocken soll, dann muss natürlich seine Händigkeit passen zu der Händigkeit solch eines biologischen Moleküls.
0: Und was haben diese beiden ausgezeichneten Chemiker denn nun anders gemacht als ihre Vorgänger bei der Synthese von solchen Spiegelmolekülen, dass das auszeichnungswürdig
1: wird? Ja, sie haben diese Synthese mit Hilfe von Katalysatoren stark vereinfacht. Für diese Art der Reaktion kannte man natürlich schon zuvor eine Vielzahl von Katalysatoren. Aber die waren oft schwer zu handhaben. Also zum einen kann man metallhaltige Katalysatoren benutzen. Die sind aber empfindlich gegenüber Sauerstoff und Feuchtigkeit. Außerdem können die Metalle giftig sein, wie etwa Kupfer. Und zum Zweiten hat man da bei der Natur sich etwas abgeschaut und biologische Katalysatoren verwendet die Enzyme. Aber das sind riesige Moleküle, die müssen werden. Werden, die sind temperaturempfindlich und so weiter. Benjamin List, der hat nun geschaut, ob er diese langen Kettenmoleküle vereinfachen kann und ist irgendwann dort angelangt, dass er einzelne kleine Bausteine als Katalysator verwendet hat aus diesen Enzymen heraus. Und auch David Macmillan, der hat kleine organische Moleküle entworfen, die eine ähnliche Funktion übernehmen als Katalysator für Spiegelmoleküle.
0: Und welche konkreten Anwendungen in der Praxis gibt es für die Forschung der beiden Chemiker?
1: Naja, sie haben Werkzeuge erschaffen, und damit lassen sich natürlich viele verschiedene Stoffe herstellen. Aber wichtig ist das eben für alle Substanzen, die mit natürlichen Strukturen in Verbindung treten. Also, wie schon gesagt, Wirkstoffe in der Medizin, Duftstoffe oder auch bestimmte Stoffe, die Licht einfangen in organischen Solarzellen. Die Synthese dieser Substanzen wird durch die Arbeit der Preisträger erleichtert. Sie wird billig, flott und sauber. Und es sind vor allem nachhaltige Synthesemethoden, weil sie auf metallhaltige Katalysatoren verzichten können. Denn die können ja erstens teuer sein und zweitens auch sehr giftig.